0: ¿Alguna vez se han preguntado cómo emprender? El día de hoy tenemos una super emprendedora como invitada especial. Tenemos a Ileana Tapia, fundadora de Sicureza, una de las marcas más reconocidas para mujeres en el país. Así que estén súper atentos que vamos a conocer su historia. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Ares y les doy la bienvenida. Hola Liliana, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast de Invertir Joven, estamos muy felices de tenerte aquí, una gran emprendedora como tú, así que cuéntanos, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: ¿Qué tal, Cristian? Muchísimas gracias, yo feliz de estar acá y bien, felizmente todo muy bien, con días muy full, felizmente, pero ahí avanzando.
0: Sí, ahí hemos estado viendo un poco, un poco de tus historias, escucha, de verdad seguimos bastante tu empresa, Sicureza, y quería empezar un poco, que nos cuentes, ¿cómo es tu historia emprendiendo?, ¿Qué estudiaste? Cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo empezaste a emprender? ¿Por qué? Así que, nada, no, cuéntanos un poquito.
1: Perfecto. Bueno, yo arranco Sicureza en 2015. Eh, yo soy administradora de empresas, estudié en la Pacífico eh, y justo me gradué en el 2015. Y ya con Sicureza, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que en mi último ciclo de la universidad eh, ya empecé a emprender y definitivamente esa historia arranca con jugando. Yo nunca imaginé ser emprendedora, si bien tenía todo el alma emprendedora y es algo que yo nunca me di cuenta así directamente, pero en verdad jamás me lo imaginé, de hecho me imaginaba creciendo el mundo corporativo, o sea, yo quería ser gerente general de una empresa grande, súper corporativa, y siempre me da miedo, pues, ¿no? De hecho, ay, a emprender, no sé, pues te puedes equivocar y es tu riesgo, es tu plata, no hay forma, ¿no? Siempre he sido súper miedosa. Pero bueno, como jugando, encontré un producto que me encantó, que me apasionó, y en verdad lo comencé a volver viral y, y lo comencé a posicionar y la gente le comencé a llamar sicureza. eso creo que ha sido uno de los mayores logros, ¿no? En pocos meses que la gente le llame la marca a, a, al producto que era totalmente innovador en ese entonces. Y en verdad, como jugando, decidí ya dejar, o sea, caer de la universidad. Dejé de practicar en una empresa que en verdad practicaba por los créditos. Tú sabes que necesitamos graduarnos eh, y tener créditos de prácticas. Y en verdad dije, es, o, o busco que me contraten en una empresa, que era mi, mi sueño, y el sueño creo que de todos mis amigos en la universidad, o, o, o seguía con mi emprendimiento que, que empezó como un juego, ¿no? Y bueno, al final tomé la decisión de quedarme en ese camino y probar. Siempre iba a todo el mundo, ¿no? Yo dije que me iba a quedar solamente dos meses. Si en dos meses no me iba bien postulado a una empresa, ¿no? Y bueno, en dos meses en verdad me demostré que eso tenía para rato. Y bueno, ya han pasado, mira, cinco años y ahora mi empresa ha crecido un montón. Hemos crecido más de 3.000% en cinco años.
0: Wow, Te felicito. Y, y sí, se nota el esfuerzo que le pones, la creatividad. Y sobre todo, creo que hay una palabra que, que, que refleja mucho lo que haces, y es la pasión, ¿no? ¿Qué lugar crees que tiene la pasión dentro de, del éxito que vienes teniendo?
1: Muchísimo. O sea, eso es lo que me he demostrado en el camino, que cuando tú haces las cosas, no solamente por, por ganas de avanzar y crecer, sino de verdad te apasionan y te gustan y las disfrutas. Y, y no solamente como que para ti mismo, sino lo demuestras en general para tus clientes. Pucha, eso, es, otro, es otro, otra velocidad. O sea, creer en ti misma y hacerlo con ganas. Y, y todo, es, todo ese amor que le puedes poner a lo que tú haces porque crees en lo que haces. Pucha, se nota... A ciegas, ¿no? Y todo el mundo se da cuenta, y, y yo creo que eso ayuda a que confíen mucho más en lo que tú haces, ¿no? Porque se si te ven enamorada de lo que haces, están segura de que lo que estás haciendo está haciendo un bien y todo eso escucha en verdad es mucho más fácil que te crean, ¿no? Así es que nada, en verdad estoy súper contenta porque lo mío es totalmente natural. O sea, yo amo cambiar vidas, amo ver cómo más mujeres se sienten bien, cómodas, dejan atrás lo tradicional, lo que las ataba, y hoy viven libres. Y para mí es como, wow, qué increíble. Y, 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 y tengo todas las ganas de, de llegar a más y más mujeres. O sea, mi sueño es, por ejemplo, llegar a que todas las mujeres peruanas y de Latinoamérica vivan sin costura, ¿no? Y es como... Es toda esa pasión que le pones para convencer a las mujeres para que se den cuenta, ¿no?
0: A mí me parece súper importante lo que dices, y para poner en contexto a todos, porque todos deberían de conocer Sicureza, pero probablemente hay personas que todavía no lo conocen. Entonces, cuéntanos qué es Sicureza. Eh, uh -huh. Ya lo mencionaste un poco, pero, pero para ir a detalle, y que todos entren bien en contexto.
1: Bueno, Sicureza, voy a empezar con mi propósito. El, el propósito de Sicureza es trans, ayudar a transformar a las mujeres su vida eh, hacia una actitud sin costuras, ¿ya?, eh, ¿Y eso qué, qué significa? Somos una marca de ropa interior eh, que lo que más le importa es vender comodidad y bienestar a las mujeres. Y cuando yo hablo de actitudes sin costuras me refiero, queremos llevarlas a una vida sin miedo, sin daño, sin prejuicios, eh, sin, sin dolor, sin límites. O sea, la idea es que a través de la tecnología de nuestras prendas, que no tienen aros, ni, ni metales, ni costuras que te cortan la circulación y que te hacen daño de una u otra manera... Eh, las mujeres se sientan libres y sobre todo seguras, que eso significa sicureza si en italiano, no se sabía, pero eh, cuando yo decidí crear esa marca, dije, yo no quiero vender productos, y ser una marca más del millón, porque eso es algo que me caracteriza, yo quiero ser siempre como algo disruptivo quiero ser diferente al resto, no me gusta ser una más del millón, me gusta ser como que una en un millón, entonces, dije, si hago una marca, tiene que ser la mejor, o tiene que tener un porqué, algo muy importante detrás, ¿no? Entonces, esa fue la razón que les puse seguridad porque quería no solamente dar seguridad en calidad de productos, sino quería vender mujeres seguras a sí mismas, quería ayudar a las mujeres peruanas en ese entonces a que, a que se sientan más seguras, no sé si tú sabes, pero la mayoría de mujeres, sobre todo acá en Lima, que es donde he podido tener encuestas información, la mayoría tiene algún tipo de inseguridad. Te he puesto a pensar en eso, ¿cómo puedes vivir toda una vida con, con inseguridades?, o sea, y es normal que todo el mundo la tenga pero dije, verdad, tengo que lograr que más mujeres pierdan ese miedo poco a poco comiencen a creer mucho más en sí mismas ¿no? entonces de ahí nace sicureza de cómo a través de, de ropa interior y otro tipo de, de prendas y accesorios y, y en fin, categorías que podamos lanzar podemos lograr que estas mujeres confíen más en sí mismas y se sientan libres y capaces de lo que quieran hacer ¿no? y eso es sicureza en realidad
0: me parece bravazo el propósito que tienes y cómo... La, la, la visión que tienes se, se contagia igual que la pasión y lo llevaste, o sea, toda esta visión la llevaste a un producto, ¿no? Es, este, es muy diferente a vender un producto simplemente para generar rentabilidad, a vender una visión y por lo tanto llevarlo a un producto. Y creo que eso es un gran primer paso. ¿Y qué se siente, por ejemplo? No sé si a ti te ha pasado, pero yo, yo desde chiquito siempre mi sueño fue ser emprendedor y no me imaginaba de otra manera. Y, y yo just, siempre he estado rodeado en el colegio, en la universidad, de un montón de amigos y no sé si te ha pasado, pero mis amigos, por ejemplo, están muchos en este momento en el mundo corporativo y dada la situación de, de pandemia, algunos perdieron su trabajo y recién se están poniendo como las pilas en el sentido de quieren, quiero emprender, no puedo emprender de un solo trabajo. No sé si a ti te ha pasado. Y, ¿Y qué opinas de esas personas que quieren comenzar a emprender? ¿Qué consejos les podrías dar?
1: Bueno, hay de dos lados. O sea, voy a, mira, primero, los que se mueren a emprender porque de verdad tipo sienten que es algo que les mueve y les encanta, pues me parece genial mientras que encuentren, encuentren una oportunidad que realmente vale la pena, que no se estén copiando de otros y que realmente, tipo, les guste lo que van a hacer, ¿no? Que no simplemente porque les dé plata y porque es, ah, está de moda, lo hago, ¿no? O sea, yo creo que eso es más cortoplacista y es más un negocio, pero para mí un emprendedor es alguien que es visionario de largo plazo que es capaz de sacrificar todo, ¿no? Entonces, este tipo de persona está dispuesto a sacrificar su vida para, para conseguir algo en el futuro y ser alguien en el futuro, pero de verdad, pues lo aplaudo porque hay que tener paciencia para lograrlo. Pero hay otros que, que simplemente, como te digo, que lo hacen porque porque ya, pues no tengo nada más que hacer, lo hago por hacer y, y porque necesito urgente plata, ¿no? Y, y en verdad, tipo, yo, yo soy de las que digo, pucha, si es que lo vas a hacer por hacer y ni siquiera es que te apasiona lo que vas a hacer, y lo haces porque simplemente tienes que hacer algo, pues nunca vas a ponerle las ganas y va a ser más difícil sacar algo adelante, ¿no? Entonces, creo que tienes que estar 100% convencido de, de la decisión que estás tomando y saber que no va a ser fácil, ¿no? Y nada, si es que ya lo decidiste, pues, con todo, contra todos.
0: Sí, me parece, me parece muy acertado lo que estás diciendo. tiene que apasionarte lo que haces definitivamente. Yo, por ejemplo, cuando comencé a crear contenido, nunca, nunca pensé... Liderar, nunca pensé que podía hacer dinero con esto, o sea, yo empecé y recién después de un año y medio comencé a, a ganar dinero porque era algo que me gustaba hacer y simplemente dije vamos a hacerlo, vamos a ver qué pasa, vamos a educar a la gente acerca de finanzas personales, inversiones y, y salimos adelante, ¿no? Y ahora ya tres años después las cosas están yendo muy bien. Eh, algo importante que, que te quería preguntar es, muchos pueden ver en este momento si curesa, y dicen, wow, qué, qué éxito, este... Ileana es súper crack, eh, está haciendo las cosas muy bien, pero a mí me gusta siempre ir lo que está detrás de eso. ¿A qué me refiero? Las personas siempre ven el éxito y dicen, yo quiero ser como ella, yo quiero tener una tienda así, pero estoy convencido de que en tus primeros cinco años pues has tenido ciertos retos y, o dificultades. Así que cuéntanos, ¿cuál crees que ha sido el mayor reto que has tenido o el mayor, no sé, la mayor dificultad?
1: O sea, me gusta tu pregunta porque definitivamente la mayoría de gente ve el resultado, más no el sacrificio y todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, he tenido muchos retos, como cualquier emprendedor, son altos y bajos. Creo que el primero, lo más difícil ha sido estar esto sola. Y no me arrepiento de nada, ojo, estoy demasiado feliz de, de poderme haber demostrado que sí se puede hacer un negocio solo. Porque la mayoría de gente piensa que necesita un socio, de todas maneras, ¿no? No sé si te ha pasado. Pero en realidad, eh, estar sola en este proceso... Con, la, con toda la carga emocional que implica, con todo el riesgo, con las malas buenas decisiones que puedas tomar, pues obviamente me ha jugado eh, mentalmente a veces como bajones, ¿no? Como que esa incertidumbre no saber qué va a pasar y al no tener experiencia también es otro gran reto que puedo tener porque yo empiezo esto a los 22 años, tenía dos prácticas o tres prácticas de tres meses cada una, ¿no? O sea, en verdad, tipo, mucho de negocios no sabía, más que nada la base de la universidad, y bueno, posicionar una marca. O sea, todo el mundo piensa, ahora Que che si y yo también quiero, que fácil. O sea, no sé si te quede fácil, espero que no lo digan así, pero en algún momento se ha escuchado como que lo hizo al toque y es que en verdad no es al toque, ¿no? O sea, es como encontrar ese, ese porqué que te he contado al comienzo de qué es lo que me posiciona, me emociona, viajar un montón de veces a ferias, investigar, cuestionar, o sea, realmente encontrar la calidad perfecta en la que realmente tipo marque la diferencia o sea, aprender de importaciones, de todo lo que es compras, finanzas. Yo odiaba las finanzas con todo mi alma. No sé cómo pasé de finanzas en la universidad, pero las odiaba. Ahora las amo. O sea, ahora ya hago todo financiero. O sea, es como, wow, cómo he aprendido de todo. Pero, pero nada, no saber nada te implica como cuestionar, leer, investigar todo lo que tenga que hacer, ¿no? Y bueno, fuera de posicionar la marca, que ha sido un gran reto y de creatividad, creatividad, creatividad... Porque no es que alguien me dijo, ya nace esto, o sea, todo sale de mi cabeza, no hay nadie que me diga qué hacer, ¿no? Entonces, y otro gran reto, y que lo sigo teniendo hasta el día de hoy, es estructurar un equipo, ¿no? Un equipo en el cual tú puedas confiar, que esté a la altura para, para poder cambiar eh, todo lo que implica sacar una empresa chica adelante, que hay que trabajar el triple o cuádruple y hay que tener el triple compromiso, ¿no? Entonces... Eh, encontrar ese, esa estructura y a las personas y todo eso. O sea, es un reto que hoy en día me juega en contra también porque no es fácil. A veces yo muevo piezas y no funciona y cambio y cambio y muevo y sí. Cambio. O sea, es todo un, un reto gigantesco, pero es básico y se los recomiendo a todos los que estén escuchando porque si tú no tienes un equipo sólido, no puedes triplicar el negocio. O sea, yo el año pasado, este, este año, tenía pensado crecer 100%, 100%, que es un crecimiento bien fuerte en realidad, para ser el quinto año y, y por pandemia dije ya fue, tipo, creceré 20%, 30% y ahora vamos a crecer 150% no wow. nomás imaginé que la pandemia me iba a jugar a mi favor ¿no? Pero en fin o sea, lo que quiero llegar es que tener ese equipo ahí que te ayude a solventar ese crecimiento, es wow y ahora yo estoy trabajando cinco veces más que antes a pesar que siempre trabajo porque en realidad todavía no tengo mis piezas como que me ayuden a soportar todo este crecimiento tan agresivo.
0: Y aquí aquí viene una buena pregunta porque a los emprendedores siempre nos dicen eh... bueno no a los emprendedores a las personas que trabajan yo siempre he escuchado hoy encuentro el balance en tu vida cómo es el balance de un emprendedor cómo es el balance en tu vida.
1: Mira, en realidad yo nunca, o sea, no sé nunca, pero hace los últimos meses estoy como que tratando de concentrarme a llegar a un balance. Es uno de mis principales retos personales, porque como emprendedor, en mi caso, era, sicureza era mi vida. O sea, yo respiraba, todo era sicureza, hasta soñaba sicureza, no dormía por sicureza, tipo, todo era sicureza. Un problema de sicureza me desenfocaba de todo. Entonces era era bien difícil como que separar mi vida en un balance es decir Iliana eh, eh, familia Iliana amiga Iliana enamorada Iliana eh, empresa no y en realidad para mí era Iliana sicureza y lo demás no existía no entonces yo no me daba cuenta por muchos años porque no me importaba nada era sicureza sicureza está como que como típica estás con una cosa hacia adelante y solamente ves Sí, y por un lado que sí te puedo decir que no me arrepiento porque ese, esta, ese esa concentración y ese enfoque me ayudó a disparar esta empresa a un nivel en verdad, bien agresivo que me me sí me siento orgullosa pero claro por otro lado he descuidado muchísima o sea muchísimo descuidé mucho mi vida personal he sacrificado mi salud cosa que eso sí me arrepiento porque nunca debí llegar a eso yo no comí casi por cuatro meses no tenía hambre a veces comía tres almendras y no me da hambre porque estaba tan full con tantas cosas encima que no tenía hambre. Y obviamente eso a la largo plazo me podría llevar a jugar en contra, ¿no? Entonces, habían, habían extremos que no los recomiendo para nada, pero me pasó y felizmente me pasó para darme cuenta por dónde no tengo que ir, ¿no? Entonces tuve que estar con un montón de doctores encima para, para que me puedan llevar de nuevo a, a abrir el cerebro un poco y concientizar... Que si bien que chévere, que quieres sacar adelante a tu compañía y se tan enfocada, pues tienes que tener un equilibrio y un balance en tu vida, ¿no? Entonces, de ese momento, mi alimentación pasó a ser unas mis prioridades en la vida. La meditación es algo que estoy tratando de meter a mi vida. Ahora sí es un poco como obligada, pero necesito respirar. Yo antes no respiraba. O sea, si tú me preguntabas, ¿respiras? Y yo te decía, no, no, no respiro. De verdad, no respiro. O sea, no... No, nunca hacía eso, por tres años, más o menos, que nunca me senté a respirar, porque decía que no tenía tiempo, entonces, creo que al que me pase eso, cuestioné, dije, pero ¿por qué no puedo respirar? Son segundos, y bueno, en fin, eso fue lo que, lo que comenzó a suceder, y bueno, ahora estoy con coaches, eh, tanto profesional como personal nutricionista, eh, tengo un guía espiritual, o sea, estoy tratando como a la fuerza con expertos que me ayuden a llegar a ese equilibrio porque si por mí fuera, como te digo, no, no me doy cuenta que es importante, ¿no? Pero hay que hacerlo. Entonces ahora trato de trabajar menos en la oficina. Si bien en mi casa estoy respondiendo correos, estoy pendiente de las redes sociales, de los mails, de todo pues ya a un nivel creo que menos agresivo como antes. Y, y bueno, la cuarentena también me ayudó a estar más con mi familia, me uní mucho más a mi familia que antes. De hecho, me había separado un montón por, por estar trabajando mucho, ¿no? Entonces, sí son golpes duros de la vida, pero, pero creo que se aprende, ¿no? Y para todo hay un momento abrir los ojos y creo que a mí me ha llegado a tiempo. Me ha llegado cuando la compañía tiene 5 años y no 15, ¿no?
0: Claro, eso te iba a decir. O sea, a mí me parece genial que hayas aprendido todo esto en este momento de tu vida, y no quizás en 10, 20 años, que tengas, no sé, hijos, una familia más grande, y, y pues el sacrificio sea mayor, entonces y, y eso es algo que yo comparto, ese reto que, que tú tienes, yo soy demasiado workaholic con, con mis negocios, con mis proyectos, o sea, yo me obsesiono demasiado y a veces me olvido de todo lo que me rodea, y es algo que yo creo que tengo por mejorar, pero yo sí creo que en cierta medida, cuando estás, sobre todo empezando cualquier emprendimiento, no existe como un balance de vida de que todo está perfecto, sino tienes que lograr un desbalance temporal para, para luego obtener ciertos resultados que ya vas a poder balancearlo teniéndolos, ¿no? Pero de hecho, hecho súper importante lo que comentas. Algo que también me llamó mucho la atención y que yo vi hace unos años, creo que también lo vi en una entrevista, ayer estaba viendo justo un par de entrevistas que te hicieron, que, que te hicieron esta pregunta, es acerca de cómo lograste levantar, o sea, la inversión de 150 mil soles me parece, por parte del, del Estado, del gobierno, eh, con seguridad, porque a mí me sorprendió por el rubro de negocio. Ese, ese bono creo que iba para, para empresas de tecnología, entonces por favor cuénteme cómo hiciste eh,
1: para ganarlo con seguridad. es una muy buena pregunta y me encanta cuando me la hacen porque fue un gran reto. De hecho yo soy una mujer muy competitiva, ¿ya? ¿eh? Soy muy como te digo... Si, un, si hay 10 puestos, yo quiero ser la primera. Y si soy la segunda, pues voy a tratar de ser la primera. Y si soy la segunda, pues bueno, me forcé para ser la primera, ¿no? Y a mí cuando me dijeron que había ese concurso y que era tecnología, yo le dije a los de la Pacífico, porque yo era en Cuba en Emprende UP, le dije, ¿para qué voy a postular si no voy a ganar? ¡Ja, <risa> Esa fue como eh, mi primera impresión, ¿no? Ileana, pero postúlate, yo, pero si no es para retail ni para empresas que venden productos, o sea, ¿para qué voy a postular? No voy a perder mi tiempo, hay que tener un formulario, no hay forma. Hay que hacer un video, me acuerdo que había varias cosas que hacer. Y en realidad, tipo, un día antes o dos días antes que terminen la, la convocatoria de postulaciones, un amigo mío que es el dueño de Mandú, este, me lo encontré en la universidad porque él había ido a ver cómo la gente pichaba este, a, a un jurado tentativo para que le dé feedback antes de, de estar el concurso, ¿no? Y yo había ido para ver, para curiosidad típico que dije, voy a 10 minutos a chismear, ¿no? Y justo coincide, en la vida, que Sebastián estaba sentado, era uno de los pocos que había ido a ver también, y yo me siento a su costado y le decía, ¿qué tal, no? Tipo, obviamente, en silencio, y me dice, oye, ¿te vas a postular? Y yo, no, 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 tú sí. Me dijo, yo sí. Y me dijo, yo gané el año pasado eh, y, me, y ahora me voy a postular. Porque él se había postulado al de 50 mil soles y ahora se quería postular al de 150. Y le dije, man, ya qué chévere, que toda esta tecnología, pues, Sebas, qué, qué paja, ¿no? Y me dice, pero postúlate. Y yo que no, ¿para qué? Y aparte, los convocatorias cierran en un dos días. Le dije, ya fue, ya fue, no estoy tarde. Y aparte, no, no voy a ganar. Y me dice, Indiana, ha ganado una empresa de postres... Así es que si ha ganado una empresa de postres, tú puedes ganar. Y yo, ¿estás loco? ¿En serio? No me, no me digas nada porque ya tomé la decisión que no me voy a postular. Y se hace, me dice, Ileana, ¿vos a postularte de mañana? Y me comenzó a dar cosas, por razones por las cuales me debía postular. Y bueno, la cosa es que le dije, con esta expresión, perdón mi vocabulario, le dije, me estás cagando el cerebro. Así que, de la boca. Bueno, la cosa es que me terminó a convencer, y obviamente yo salí de esa conversación de con Sebastián, con dolor de estómago, Cristian, de los nervios, y dije, ¿ahora qué mierda voy a hacer? porque faltan dos días? Tengo solamente dos días para hacer todo lo que implicaba la postulación. Bueno, la cosa es que al día siguiente, era un jueves, y la postulación cerraba un sábado o algo así, y llamé a, a mi asistente en ese momento y a dos de mi equipo, porque en ese momento éramos cuatro personas, o menos, si no me equivoco, o cinco, y llamé a todos, les dije, mañana todos me van a ayudar a llenar el formulario, a hacer el video, a hacer todo. O sea, el viernes nos dedicamos a la postulación de Sarda Perú. Y, pucha, en un día hicimos todo, o sea, todo, todo, todo. Y en realidad, como te digo, todo fue como, de un momento a otro, fue como que ya, lo voy a hacer, ¿no? Y, y, y ahora sí, la pregunta es, ¿cómo gané? Esa es una muy buena pregunta, porque... Cuando yo piché, porque durante un mes te entrenan, ¿ya? y yo tenía mi pitch, que somos una marca que vende productos in innovadores, ¿no? Pero era cualquier tontería, porque todo el mundo puede vender eso, ¿no? Y el día, y el sábado 25 de febrero, ahí me tocaba pichar. Me tocaba, este, tipo ya mi jurado final, porque había pasado la primera etapa. Con el video y todo, les gustó mi pitch. Y la cosa es que un día antes, cuando estaba dando mi pitch final porque ya me había preparado un mes para hacerlo, una chica agarró y me dijo la del jurado, dijo yo no te voy a elegir, o sea, si yo, si yo fuera tu jurado mañana, no ganas te falta impacto eh, ambiental te falta impacto social solamente veo impacto económico yo no te elijo y yo, pero, pero tengo esto, pero tengo esto me dijo, no me convences, gracias y todo el mundo se quedó indignado en el jurado porque había un montón de gente porque era una práctica donde todo el mundo iba, ¿no? Y bueno, la cosa es que, que me estresé horrible porque dije, pucha, estoy trabajando un mes para esto, para que me digan que no voy a ganar. yo sabía que no iba a ganar. Sí. Ay, <risas> yo estresadísima. yo tenía todo para pichar, ¿no? Y era el Ministerio de Producción, con tres jurados, con tres minutos. No sé si tú estás postulado en algún momento, pero, pero es súper exigente. Y bueno, en fin, la cosa es que, que un amigo agarra y me dice, pero y tú sí tienes impacto social, le estás cambiando la vida a las mujeres, estás dándoles comodidad, lo que antes se sentían apretadas, atadas, tú ahora estás concientizándolas y haciendo que tengan una vida mucho más girada al bienestar, a, a, a la seguridad en cada una de ellas mismas, les dando libertad, ta, 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 ta. ta. Así es que vamos a cambiar tu pitch y vamos a decir que hoy has concientizado a 30.000 mujeres, porque esa es la cantidad de chicas que tenía en ese momento de clientas, y quieres seguir concientizando a más mujeres a que puedan vivir eh, con mayor plenitud. Porque cuando tú te vives estás cómoda contigo misma, tanto por dentro y por fuera, te sientes segura. Y bueno, cambié todo mi pitch a eso de lo que es hoy. Y, y, y eso fue gracias a, a este zamaquión este que me dio esta persona, ¿no? Y bueno, en fin, fui... Y fui todo canchera con mi sostén eh, Leonisa y mi sostén Sicureza y terminé y les dije a los jurados que eran tres hombres, ¿cuál le regalarías de tu esposa? ¿Sicureza o Leonisa? Tú decides. Y todos comenzaron a tocar la calidad y el 100% dijo Sicureza. tipo y yo, perfecto, gracias, mañas y todo el mundo me dijo, ¿por qué sicureza? O sea, me hicieron un montón de preguntas de por qué sicureza, y ese speech lo tenía clarísimo, o sea, tengo totalmente claro mi diferencial en todas las marcas, ¿no? Y bueno, la cosa es que al mes siguiente me dijeron que gané, y así fue, o sea, fue como, fui directo a lo emocional, de cómo tú quisieras que se sienta la persona que amas, ¿quieres que se siga dañando la piel, obstruyendo los vasos sanguíneos, o quieres que empiece a vivir libre? Y cambiar la vida de una sola vez, vivimos atadas toda la vida. O sea, imagínate que desarrollamos 13 años hasta que nos morimos, 80, 90, 100 años, vivimos ajustadas de ropa interior. O sea, la, la sociedad nos ha impuesto los alambres y las costuras. Y yo he sido la primera en el país, y si no, si no me equivoco, de Latinoamérica, en cuestionar eso y buscar un cambio en el mundo.
0: A mí me parece increíble lo que están haciendo, y de hecho... La misión, la pasión, la tía es clarísima y, y creo que ese es el gran motivo por el cual la empresa también está creciendo al, al ritmo que, que tú quieres y más todavía. Y, y eso explica también cómo ganaste ese concurso que a mí me, me, me sorprendió un montón y, y hoy tiene muchísimo sentido por lo, que estás, por lo que estás generando. Y creo que eso ha sido una buena inversión por parte del, del Ministerio porque hoy has, has generado mucho más empleos, mucho más comodidad también y seguir expandiendo esa misión, ¿no?
1: Sí, obvio, he convertido esa plata por 30 y más, y ellos están súper contentos conmigo, o sea ya como que hay una alianza entre Innovate y pureza me buscan hacer tiempo para entrevistas, soy uno de los casos de éxito de la compañía de las que más rápido ha crecido dentro de todos los beneficiarios y en verdad me siento orgullosa porque yo les dije si yo gano, voy a aprovechar y les prometo que no se van a arrepentir porque yo soy súper responsable en ese momento, ¿no? es más, si tú me preguntabas hacías y nos asinceramos un poco. Si tú me preguntabas, Ileana, ¿te postulaste porque necesitabas la plata? ¿O porque querías ganar? Era porque yo quería ganar. Yo no sabía qué hacer con la plata. O sea, de verdad, en ese momento, yo sentía que no necesitaba la plata, pero sentir que podía ganar y podía demostrarle al mundo que una empresa retail con propósito podía ganar ese concurso, era lo que a mí me motivaba, no la plata. Y cuando gané, dije, ¿ahora qué hago la plata? Increíble eso fue, fue chistosísimo encontrar, el, hacer el presupuesto y todo era como que ahora qué ¿A comprar laptops
0: de hecho, pero no, me parece, me parece bravazo, o sea esa, esa mentalidad competitiva que tienes creo que es, vale muchísimo y, y te han dado muchas oportunidades también para, para demostrarlo y para dar, dar charlas, porque tú has dado muchas charlas y creo que uno de los reconocimientos importantes que has tenido ha sido el que, el que te dio Facebook, ¿cierto? tuviste un reconocimiento por la compañía, por Facebook
1: sí Oye, ¿verdad? Sí, en el 2019, el año pasado. wow ¡Qué rápido se ha pasado! Sí, en verdad me sentí muy orgullosa. Han llamado, llamaron a un montón de mujeres emprendedoras peruanas. De hecho, Facebook estaba llegando al país eh, con su campaña, ella hace historia, porque Facebook tiene creo que un ONG, si no me equivoco, en lo cual apoya a mujeres emprendedoras. Y en verdad me entrevistaron unas tres veces. De hecho, sé que han entrevistado muchas chicas. Y bueno, fui una de las dos elegidas. Para poder contar mi historia, ¿no? Y cómo estoy haciendo historia en el país y cómo a mi corta edad puedo ser ejemplo de otras mujeres que también quieren hacerlo y no se atreven, ¿no? Y nada, para mí fue uno, creo que un, me sentí muy orgullosa porque para mí sentir que pude hacer una charla para Facebook donde fueron más de 300 invitados en el Country Club, fue la ministra, la ministra de la Mujer como una de las invitadas, y yo era como, ala, ¿qué está pasando? ¿no? Pero nada, yo feliz porque sé que lo que estoy haciendo realmente está ayudando a más mujeres. ¿no?
0: A mí me parece increíble, sí, y, y ese reconocimiento totalmente ganado. Y de hecho hay algo que yo me he dado cuenta, no sé, no sé si tú tienes información o compartes lo que te voy a decir, pero a mí me parece, voy a, voy a revelar un poco mis estadísticas. Yo tengo en todas mis redes sociales, entre todas mis redes, como 250.000 seguidores. Y de los 250.000 que tengo, Solo, yo hablo siempre de inversiones, de finanzas personales y de emprendimiento. Y solo, solo el 25% que, que me siguen son mujeres. Y yo siempre me pregunto, no sé, ¿seré yo de la forma que hablo? ¿O será el tema? ¿O qué pasa? Y yo cuando me he puesto a hablar con otros creadores de contenido, por ejemplo, de emprendimiento, de finanzas personales, de inversiones, en otros países, Estados Unidos, este, también en Perú, en Colombia, todos me cuentan lo mismo, ¿no? O sea... El, el, cuando hablas de estos temas por algún motivo te escuchan más hombres que mujeres y yo siempre digo debería de ser 50 50 o sea, los emprendedores la importancia de las inversiones la importancia de las finanzas personales todos estos temas siempre debería de ser mucho más promovido o sea, en este momento tiene que ser más promovido hacia las mujeres porque hay muchos hombres en este segmento entonces, eh, no sé si a ti te ha pasado o qué opinas si has encontrado tal vez más mujeres emprendedoras en tu camino, o hombres emprendedores, o, o a qué crees que se debe esta, esta brecha, ¿no?
1: Definitivamente lo que dices es esto, cierto. De hecho, en Sicureza hace dos años hicimos una campaña sobre el que el 90% de los emprendimientos en Perú, el 90, eran de hombres. O sea, solamente el 10% de los emprendimientos somos dueñas mujeres, ¿no? Y de, que cambiemos cifras, ¿no? De hecho, en Sicureza, Iliana Tapia sí tiene muchos más mujeres, este, señoras, y me encanta ver cómo hay más mujeres, por lo menos, que, que tienen ganas, ¿no? Por lo menos tengo 80, 20. 80% de seguidores son, son mujeres. Y, y, nada, sé que las brechas ahorita son muy amplias, sobre todo en el rubro de finanzas. Y por esa razón te escribí hace un momento podemos hacer algún curso porque yo siento que yo tengo un montón de, explico potenciales mujeres que nunca lo han visto porque nunca han estado en ese mundo porque sabemos que los hombres, normalmente, finanzas hombres... Es un tabú, creo. Hasta yo misma lo tenía, como, que finanzas yo no puedo verlo, ¿no? Pero creo que podemos lograr cambiar ese mindset, porque todos merecemos educarnos en, en todo el tipo de temas, ¿no? Yo creo que las finanzas son importantísimas hoy en día para hacer negocios. Y, y nada, poder inspirar y poder cambiar esas cifras es una de mis motivaciones. O sea, yo quiero sentir que somos más mujeres en las cuales nos demostramos que sí podemos, y solas, ni siquiera teniendo a alguien al costado, ¿no? Hay gente que piensa que te da un hombre al costado y en verdad no lo necesitas, tanto como tu pareja en general, o sea, si tienes una pareja de monstruos y si no la tienes no pasa nada, Tú no puedes, o sea, no pasa nada, ¿no? No hay que sentir miedo ni nada, la seguridad es la que tenemos que trabajar y ayudarlas, ¿no? En general.
0: Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y sabes, en este podcast hemos entrevistado a algunas, algunas mujeres emprendedoras también súper potentes, hay una en específico que tiene una de México que se llama Ana Victoria García, que tiene, mm. tiene un emprendimiento que es solo para mujeres yeah. emprendedoras, por ejemplo, pero en México, solo en México por ahora. Este, es de, del programa Shark yeah. Tank, es, no sé si conoces el programa de Shark Tank México, le entrevistamos a ella y justo nos contaba de ese programa. Y yo, yo, cuando la escuchaba, decía: Necesitamos más personas así también en Perú y creo que, que tú estás en ese camino estás inspirando no solamente con tu marca, sino con tu marca personal, o sea, contigo, como emprendedora, creo que eres un ejemplo para muchas mujeres. Y como tú lo dices, yo espero que, que podamos seguir impactando, seguir creando más conciencia en estos temas. Y ya para ir cerrando, justo lo mencionaste, es el tema de las finanzas personales, inversiones. Este podcast se llama Invertir Joven, así que te tenemos que hacer la pregunta de rigor. ¿Cómo es que tú...? Son dos preguntas, la voy a hacer en una, tú contestarás como prefieras y es ¿cómo es que tú administras tu dinero? la primera pregunta ¿y cómo es que tú inviertes? esa es la segunda parte
1: perfecto bueno en tema de administrar mi dinero yo sí soy súper minuciosa o sea sí tengo como todos mis gastos detallados eh, no te puedo decir que ahorro el 50% yo uso tus tips que me parecen buenísimos porque ya más o menos a veces me doy ingredientes y ya pues lo que salga pero sí trato de calcular todo, sí me doy, sí invierto mucho en, como te digo, en doctores, en biomecánicos, nutricionistas, en masajes, o sea, prácticamente, no te voy a mentir, que el 30% de, 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 todo el, de todo lo que yo pueda ganar lo invierto mucho en, en mi salud, no me arrepiento de nada porque sé que, que lo vale, pero... Pero bueno, tengo mis cuentas de ahorro, tengo mis fondos mutuos, tengo tarjetas de crédito, en lo cual también algunos gastos los pasos por ahí, y tengo una buena parte también que la invierto, no sé cómo si es la bolsa de Nueva York, cómo le llaman, pero tengo un, un analista financiero que me maneja mi plata, mis inversiones, ya por ese lado. Eh, bueno, él se encarga, yo ¿verdad? de ahí no sé mucho, pero bueno, él se encarga de invertir mi plata, ahora parece que tengo una buena rentabilidad, este, y entonces trato de distribuirla, ¿no? O sea, yo no soy la que tenga toda la plata en el banco y que no te da ni un solo interés porque yo, por ejemplo, me inspiró mucho lo que tú decías de, de que tenerla en el banco, o sea, si no estás invirtiendo tu plata hoy no, ¿qué esperas para mañana, no? Entonces, tengo lo mínimo para vivir, o ser tranquila sí, en mi cuenta de ahorro, pero todo lo demás trato de, de diversificarlo y además, sí, todas mis utilidades que he recibido de Sicureza pues las he reinvertido Recién el año pasado pude recibir una parte que ya pues no, ya me tocaba después de casi cuatro, más de cuatro años, pero en realidad yo sí, eh, gran parte de, de mi patrimonio lo he reinvertido en sicureza porque para mí eh, yo busco que esa empresa sea muy grande a, a futuro, ¿no? ya sea si la vaya a vender o me vaya a asociar o vaya a comer, vender una parte, no lo sé, pero sí quiero que esto valga sea interesante tiene un valor muy interesante entonces ahorita estoy tratando de reinvertir todo lo que pueda también en mi compañía entonces tengo de todo un poco
0: ¿no? me parece genial no, y es, está bien o sea la reinversión en el negocio yo creo que la inversión más rentable siempre va a ser primero en ti mismo que es lo que tú haces y segundo si tienes un negocio pues invertir en tu negocio es lo primero que tienes que hacer así que que crezca lo más posible oye Liliana le pasado increíble muchas gracias por estar aquí eh, no sé si quieres decir algo para, para cerrar la, la entrevista, algún mensaje con, con el que quieras eh, cerrar.
1: Bueno, en verdad, quien esté escuchando acá y si estás con ganas o, o de salir adelante pero hay algo que te ata, pues no te preocupes que no va a pasar nada. Todos sentimos miedo, siempre hay un tipo de riesgo, pero yo creo que si es que no arriesgas, como siempre se dice, no ganas. Y, y fácil, si yo no lo, hubiera, no lo hubiera visto de esa manera tan en la cancha, no me hubiera dado cuenta. Así es que, bueno, ahora que ya me di cuenta y la tengo clarísima, sería mi mejor consejo. Arriesguemos. Creo que ahora, siendo jóvenes sobre todo, es, es la oportunidad de, de arriesgar, ¿no? Porque tenemos tiempo también de recuperar en caso no nos haga bien. Y diversifiquemos siempre. Tratemos de, de, de diversificar y, y, y no no poner todo en un solo lado porque bueno hasta que no sepamos que realmente es seguro ¿no? pero no dejen de arriesgar ese sería como mi consejo final y nada te agradezco Cristian por invitarme yo feliz de estar acá en verdad a mí me encanta hablar con emprendedores eh, que, que impactan y bueno yo te admiro muchísimo por eso y te felicito en verdad. me encanta lo que estás haciendo y creo que llegué a ti por eso y nada en verdad, bravazo estar acá conversando contigo
0: muchas gracias muchas gracias es, es mutua la admiración y nada seguro nos vemos pronto
1: ojalá que sí cuídate gracias
0: Eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Christian Arenz, También a que me sigas en Instagram como ArensCristian Christian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook, Telegram. Los links van a estar en la descripción. No se olviden también visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Gracias por estar aquí conmigo hasta la próxima semana. Y recuerda que la frase de este programa es El dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima, amigos.